0: Raul 9000 Fernando falando e Slow Burn é literalmente o que acontece no final desse filme. Oi
1: gente, eu sou a Isabela e nunca esqueço o aniversário da sua namorada.
0: <risos> pra eu não posso,
2: que para mim é questão de sobrevivência, então nunca esqueci.
1: Sempre é.
3: <risos> e aí galera, aqui é o Gringo e depois desse filme o Proerd começou a fazer sentido. Função <risos> <risos> <Sou> educativa. <risos>
0: Esse é o seu cérebro da maconha. Esse é o seu <risos> cérebro, não é <risos>
2: E aí, galera, que é o Uber, eu só senti falta de burzum. Nossa.
0: <risos> é só o que faltou, né, nesse filme. Bom, então vamos começar a falar a respeito de Midsommar um dos grandes filmes da 24 desse ano né, E24, que é essa produtora que tem trazido cada vez mais pérolas pra gente, né, algumas inclusive brutas né? fazendo um trocadilho com o um cut antes. mas uh, o foco da discussão hoje é Midsommar que é o segundo filme do Ari Aster e que tem trazido uma produção bastante sólida com uma qualidade bem considerável que vale a pena a gente discutir mais uma vez em conjunto, não é não? Então, bora lá, direto ao ponto Eu acho que a gente já pode puxar essa discussão para falar da A24 e, -24 e é, da produção anterior do Ariaster, né, que é só um, o hereditário. Antes ele tinha feito uns curtas metragens. Ah, essa, em primeiro lugar, a produtora. É muito, ela se tornou bastante referenciada por conta da repaginada que ela deu essa estética do horror uh, dos filmes de terror atuais, né? E, inclusive, que gerou certas polêmicas com a denominação do termo pós-horror, que acabou gerando essa percepção meio elitizada do que seria o terror e que muita gente se incomodou com o termo por, dentre outros motivos, dá a impressão de que o terror que não lida com temáticas que sejam mais, vamos dizer, aprofundadas dentro da mente, dentro da psicologia, sejam de menor qualidade, né? E também porque ele não oferece, ele também não oferece exatamente algo de novo dentro do, do gênero, né? Ele a gente consegue encontrar pós-horror no horror da década de 80, da década de 70.
1: Exatamente.
2: Né? O terror ele sofre de um estigma de sempre ser visto como umas produções meio B. Assim, Eu né? acho
0: que é porque o, o, o gênero de terror ele é muito explorado por produções meio B. Porque as produções B, por definição, elas tendem a ter orçamentos mais baixos, tendem a ter uh, menos apelo em design de produção, em outros aspectos, e aí eles... Costumam muitas vezes usar de temas que têm outros tipos de apelos. Então, são os apelos do, da violência, da sexualidade, do é, o gore, né? A nudez, enfim. Normalmente, o, o cinema B ele, e, e o exploitation, né? Ele, ele tinha muito essa é, exploração dessas coisas que o cinema hollywoodiano, no clássico, vamos dizer assim, não. Não explorava por conta disso, também gerou uma liberdade muito extensa para o gênero florear, né? Para o gênero expandir, e hoje a gente tem esse retorno de um horror que é mais próximo desse horror antigo muito graças também a A24, a 24 a né? a por conta do Robert Eggers, o David Robert Mitchell, o Trey Edward Schultz, que lançou no ano passado, no ano passado não, em 2015, o It Comes at Night, então são, são, são filmes que trazem é, de novo a estética do slow burn, do, da ambientação do horror, mais do que os jump scares do James Wan, por exemplo, né? que hoje estão em alta mas não é nada novo, é, isso tem que ser reiterado, só que obviamente a gente não tira o mérito da E24 por trazer relevância de novo né, para essa característica dos filmes de terror. Né? É,
2: mas essa, essa nomenclatura do, do pós-horror, ele tá mais vinculado à abordagem temática do que necessariamente uma sobreposição temporal de um filme sobre os Sim, outros. Sim,
0: mas é, o lance é justamente isso. Quando você fala de pós-horror, vem após o terror, né? Após o horror. E isso dá a entender que você transcendeu o gênero, sendo que, na verdade, você encontra essas mesmas características do pós-horror no, no, nos filmes de terror é, de outros tempos. É porque de, a, a gente teve uma tendência muito grande nos anos 2000 do, do terror que estava muito voltado ao susto e menos à atmosfera, né? Mas se você tinha um filme como Bebê de Rosemary, ele é slow burn, ele é uh, ele nunca te mostra, ele, ele te dá um flash rápido, que talvez é o mais próximo de jump scare do filme, que é, a, é o bebê aparecendo, mas não é disso que trata o filme, é um filme sobre terror psicológico, é um filme sobre o sentimento de uma mulher encurralada né?
1: olha que coincidência É,
0: exatamente, a gente vai chegar nisso eu acho que a gente pode estabelecer uma comparação entre o Hereditary e o Midsommar, já que são as duas produções do Ari Aster, como a abordagem do terror, ela também está muito vinculada a aspectos psicológicos que não são necessariamente é, o sobrenatural. Né? Sim,
1: é muito sobre o luto, né? Os dois filmes lidam com esse tema, que acaba que na vida real é algo que dá medo. Não tá no sobrenatural, né? Uma coisa cotidiana. Eu
2: acho que a grande força desses filmes vem justamente desses temas e como eles são abordados. É, Hereditário é muito legal, é muito sombrio, né? somar também é o contrário, né? Muito idílico, muito claro o filme. E todas essas coisas sinistras que acontecem, sim, é muito legal de ver quando você tem essa empatia pelos personagens e tal, mas... Tudo isso fica em segundo plano, isso na minha opinião Quando você começa a analisar a forma com que esses temas mais sérios São abordados no decorrer do filme né?
1: Hereditário me traumatizou <risos> Completamente E isso não aconteceu com Midsommar
3: não, Midsommar pô, foi um... Comigo aconteceu
1: Foi uma viagem legal, mas não foi traumatizante
0: Ah, é? É, eu concordo <risos> O Hereditário é um filme mais pesado, né? Mas os, os dois lidam com coisas que são de fácil identificação e, e que são muito viscerais, que como a Isabela já explicitou, é o luto em né, naturezas distintas. Né? No, no caso do Midsummer, na verdade, assim, você tem dois tipos de luto, né? e um deles é óbvio, assim como o hereditário, o luto da perda direta pela morte... E o segundo é o luto pelo relacionamento, né, que vai se remoendo ao longo do... Ela, ela sabe que, que esse relacionamento ele é infrutífero, que ele se perdeu, mas ele vai se remoendo ao longo da trama e, e ele trabalha com, esses, com essas é, emoções que são muito complicadas pra gente lidar, né, que não, são... Além dessa conexão que a gente sabe que é fadada ao fracasso continuar, da perspectiva do namorado dela, a coisa do. o sentimento de culpa pelo contexto em que ela sofreu uma perda muito grande e ele já tava com o plano de assim, não tá dando certo, eu vou terminar, e ficar essa coisa é, meio. Meio etéreo entre os dois, né? Na verdade, meio mal resolvido entre os dois. Não restam
2: dúvidas, assim,
0: que o Christian é, é um merda, né? É, ele é um filho Eu... da puta. É.
1: Nossa, é muito cringe a relação deles. Ele é muito escroto. E ao mesmo tempo, ela é muito chata.
2: <risos> é difícil. Ai, é.
1: Nossa, sim.
2: Se você analisar as coisas pelo lado da Dani, você vai ver que talvez o culto começa a ficar mais legal, sabe? o Christian não tem jeito mais. Se você analisar a coisa pelo lado do Christian, eu acho que você começa a ter ali seus pontos de, de, de correlação, né? Principalmente nesse ponto que o, que o Fernando falou, de, de um cara que já quer terminar e depois, por causa dessa tragédia, não consegue mais, ele tá meio que preso ali. Se você ver as coisas pelo lado do culto também, a figura já muda, sabe? E
0: assim, é... agora eu vou atropelar um pouco a pauta, mas que a gente vai retomar posteriormente o arco da Dani, né? Mas esse filme, ele é inteiramente. Ele é um filme voltado para a perspectiva da Dani. Ela é a nossa protagonista, então a gente tende a ficar muito mais do lado dela. E ele, ele aborda uma característica muito interessante desse subgênero do folk horror, né? Que, é, que são esses filmes que estão vinculados à, à religiosidade antiga, paganista da, 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 da Europa, né? que tem, tem todos como uma característica em comum, muitos deles, né, essa característica comum do paganismo, que é a feminilidade como uma característica é, uma força maligna na, da natureza, né? então a gente vê, por exemplo, assim, outros filmes do gênero como, agora recentemente a gente teve o The Witch do Robert Eggers, ele tá dentro desse subgênero, e você tem um uh, Wicker Man, por exemplo, que se tornou, talvez, o bastião principal desse subgênero
1: o antigo, sem o Nicolas Cage, né Não.
0: Não, pelo amor de Deus. Eu nem coloquei isso. Não. Eu ainda vou voltar
2: Sem fantasia de urso nessa parada cara.
0: Exatamente, é. O final desse, desse somar É uma piada, é um punchline Em referência ao Wicker Man do Nicolas Cage Vou né? contar
2: uma parada que eu vi esse filme no cinema cara. Sério? Ah, sério? Eu cheguei no cinema e vi o Wicker Man Caralho, o nome da música do Iron Maiden Esse mesmo
0: E você tem uma inversão né, no, nesse filme Que em relação ao, ao Wicker Man Do Neil Labatt, que é o, é o do Nicolas Cage é, Lá a gente tem uma cena em que um cara se veste de urso e soca várias mulheres. <risos> que é uma cena no mínimo bizarra, né? E esse cara é o Nicolas Cage, né? pra completar. E nesse filme a gente tem meio que uma reversão na qual a, a vingança é feita através de colocar um cara Nossa. na fantasia de urso pra pegar fogo, saca? E, e sob a ordem de uma mulher.
2: Oh, naquele filme a gente tinha o Cage na Bear e nesse a gente tem a Bear na Cage.
0: Eita, Puta, é verdade. É verdade. É, Faz é muito sentido, Eu acho que isso foi trocadilho Explícito, Com nossa, certeza. É muito Com óbvio. Com certeza, porque essa cena ela se desenrola num plano sequência, que o, o urso aparece no final e quando a câmera vira, o, o, um dos amigos menciona, ninguém vai falar nada sobre a Cade na perna. <risos> <risos> Aliás, a perna Cage. Né? Ah. Cara, não, muito
3: não. bom. Pirei.
0: É realmente.
2: eu discordo um pouco dessa representação da mulher ser algo maligno nesse filme, saca? Não, não, não. não. No Midsommar, não. Eu ah, tô falando sim, dos outros entendi. filmes
0: do gênero. Ah, tá Mas aí é, que tá, aí é que tá o twist do Midsommar, né? Uhum. O Midsommar, ele é um filme sobre empoderamento. É. Antes de qualquer outra coisa, assim, ele trata de relacionamento abusivo e empoderamento. Exatamente. Porque... Foi por isso que eu chamei é... Isabela.
3: Pra... <risos> Olha só... Cota! mas a né,
1: Muito bom.
2: Nossa amiga aí veio direto da, da lacrosfera.
1: Nossa! Nem estou assim.
2: É isso, Veio ajudar três héteros brancos a discutir femi feminismo aqui. E
1: no Midsommar, eu acho que vários aspectos que, na nossa moralidade cristã ocidental, são vistos como negativos, eles são vistos de forma positiva, né? Não é só isso da feminilidade, né? a morte também, né? Sim, acho que isso é, é uma das exatamente. temáticas principais.
2: Pois é, eu, eu tô evitando falar, assim, tipo, positivo, negativo, bom e mal, né? Eu acho que é mais, assim, uma coisa que acontece, é natural, sabe? Não tem um, um julgamento de valores. É. Assim,
0: mas... assim, acontecem assassinatos, né? <risos> Compulsórios dentro da trama, então, acho que alguns... Sim,
1: eles... É são naturais,
0: né? É, a gente tem, tem que estabelecer algumas linhas, porque rolam um... um eles, eles atraem as pessoas vítimas, né? Pra esse ritual pagão, pra serem assassinadas compulsivamente, e a gente vê que até os próprios insiders mesmo, que estão dentro da cultura, no final, eles têm um certo arrependimento quando eles estão pegando fogo na cabana. Então existe um julgamento dentro da própria narrativa do filme. Mas a questão, eu acho que, assim... Dentro do que esse Midsommar aborda, a força feminina, ela, ela anda em contraponto, ela anda de mãos dadas, a auto-percepção da condição em que a Dani tá, porque assim, se a gente for pegar um outro termo que ele entrou em alta, entrou em tona, de um tempo para cá para discutir um comportamento machista da sociedade, ela sofre gaslighting, né, de certa forma. Expliquei aí, Isabel.
1: É... <risos> Gaslighting é quando uma pessoa é levada a acreditar que ela tá ficando insana por uma pessoa que quer manipular suas ações.
2: Entendi. Exatamente. Sabe o que que eu acabei de evitar aqui agora? Um
1: mansplaining. Um mansplaining.
2: Um mansplaining.
0: Um mansplaining. <risos> Nossa. Tá certo. É. Se, se ferrou, Isabela. Vai ser isso o episódio hum, inteiro. Que beleza. <risos> <risos> Tudo bem. a parada do Gaslighting que, que o filme reforça dentro da perspectiva da Dani é, é, uma, é, é uma, uma coisa que acontece assim, até dentro do subtexto do filme com a utilização de drogas, é, os entorpecentes que eles estão o tempo inteiro se submetendo e que alteram a percepção das pessoas então, a, existe essa discussão de será que isso está acontecendo, será que isso não está acontecendo será que eu estou ficando louca, será que não dentro da, da, da escala narrativa dos eventos práticos né, deles estarem consumindo drogas eles estarem bebendo é, bebidas, poções é, ritualísticas e que também reforça o lado da possível sobrenaturalidade né, do, 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 do gênero terror. Mas, ao mesmo tempo, é, como a gente está sempre da perspectiva dela, é uma perspectiva que está contaminada já pelo, pelo fato do, do namorado dela fazer realmente... Ela tentar se sentir louca, né, tentar enganar ela o tempo inteiro, fazer os amigos dele ficarem contra, ficarem contra ela... É, em joguinhos é, emocionais, então assim é, é uma coisa que a confusão que ela vive é, é muito, era multidimensional né? multifacetada e é difícil, né? Estando dentro da perspectiva dela, não se compadecer disso, né? O que que tá acontecendo, né, de fato, né? Será que ninguém tá percebendo que as pessoas estão começando a sumir? Será que... e, e aí ele explora o outro lado da moeda também, né? Que assim, se a gente tá do lado, vamos dizer assim, se a gente tá do lado da perspectiva da Dani, os amigos dela que são. que foram pra esse evento simplesmente pra transar e pe tão pensando com o pau o tempo inteiro. Não,
2: não é só isso, né, velho? É, tipo, que rola meio com representação do que as outras religiões vieram roubar ali da terra, sabe? Então você vê alguém Sim. atrás de conhecimento.
1: Uma coisa predatória mesmo.
2: Exatamente, você vê alguém atrás de conhecimento, você vê o outro cara lá, o Mark só quer as mulheres, o, o Christian meio que é um, um aglomerado disso tudo, né? Eu achei muito curioso, inclusive, os dois outros personagens que é a Connie e o Simon, eles são britânicos, sabe? Porque sempre teve essa relação... De, de guerra e conquistas de um lado para o outro dos, dos reinos britânicos perante as comunidades vikings e pagãs ali do norte da Europa, sabe? Então achei curioso, é como se fosse é, uma galera estrangeira chegando na terra ali já estabelecida daquele daquela galera né daquele culto e tentando se apoderar dessa, dessas desses elementos dessa cultura sabe quando rola dessas pessoas sumirem eles sempre estavam meio que aprontando sabe então tipo assim o, o cara vai lá roubar, tirar a foto do livro sagrado é esse fode, o outro Mark ele é, não deixa a mulher em paz lá fica encarando ela e aí ele é é, tragado e depois assassinado também, sabe? Sempre tem essas questões, que é meio que uma vingança desse povo perante esse outro povo invasor. Eu acho
1: é aspas. pouco. <risos> 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 oh, eu queria perguntar pra é. vocês, porque eu não sei se, como mulher assistindo esse filme, foi muito fácil entrar na onda da catarse, da vingança dela. E se vocês conseguiram embarcar nisso também, ou se a percepção de vocês, assim, uma vivência masculina, impediu isso de algum modo.
2: Eu, eu até achei que a minha visão tava um pouco influenciada demais, porque o Christian me lembra muito uma pessoa que eu odeio.
3: <risos> muito.
2: Muito, cara. E, e, cara, é, Nossa, é incrível a semelhança. Eu ficava, eu ficava incomodado com isso, sabe? E eu fiquei <risos> desejando a morte desse cara. Durante o filme todo, foi ótimo ser, ser o último uhum. a morrer é, daquele filme. Era, era
3: óbvio que ele, é, que ele seria o último a partir do momento que o primeiro morreu, né? Na hora que o eu... Na hora que é, o britânico é. lá desapareceu, ou seja, morreu, né? Ah, ele foi pegar o trem, não sei o quê, eu já saquei, né? lógico, todo mundo sacou. Que
1: uhum. trem é esse? É, é. Claro.
2: É. Inclusive, o, o, o Ari Aster até brincou um pouco com essa questão, na minha cabeça pelo menos, que logo depois
0: eles estão cozinhando, fazendo sim, as tortas. Sim, né? sim. Eu falei, é. não é possível é. que vai ter torta de é Britânico. britânico. Tinha que fazer a torta depois de matar os americanos, né? Porque ia ser é um American Pie.
1: Nossa, não, essa, essa Nossa, você mereceu, tá Fernando. O
3: garoto tá inspirado. Essa foi fenomenal. Ai, ai. Nossa. Mas <risos> aí, dali, na hora que morreu primeiro, eu falei, eu já cantei a pedra. Eu falei, esse cara vai ser um vingativo, assim, saca? Eu saquei que a Denny não ia morrer, saca? Com, assim, com o passar do filme, né? Nesse momento ainda não dava pra sacar. Mas ela vai. Ela vai assumindo um, um papel mais forte, assim. Que dá pra sacar que ela não ia morrer?
1: Ah, não sei. Eu fiquei com medo dela, dela morrer assim. Na hora que ela foi escolhida como May Queen lá. Eu pensei que ela poderia integrar esse sacrifício. É, ali
0: dá um cagaço. É, também é achei. Né? Um ritualzinho, é. né?
1: No geral, a narrativa não é muito surpreendente, né? A gente só fica querendo saber como que vai acontecer. Mas a maioria das coisas que acontecem, eu já esperava que fossem acontecer. Inclusive,
2: esse, esse eu acho que é o ponto principal de semelhança entre o Midsummer e o Hereditário. Né? Tudo que vai acontecer já foi deixado na sua cara. No Hereditário, por exemplo, né? a gente vê a cena em que o cara tá levando a irmãzinha dele Lá para a cidade, e aí a câmera para no poste. E no poste tem um símbolo, né? E aí lá tem meio que um foreshadowing para falar que aquele poste vai ser importante no futuro. Se no hereditário tem esses símbolos, no Mitsomar a gente tem as runas. Eu, eu não vou ficar falando aqui do que eu não sei, mas vou deixar alguns. Links para vocês lerem aí depois no, na descrição, no post do podcast, né? Mas assim, quando as pessoas recebem os hobbies, ou então alguns personagens estão trajando as trajes típicos, é, nesses trajes a gente vê as runas, sabe? E na runa, se você souber o significado, ela tá falando exatamente o que aquele personagem representa, né? Principalmente. E aí, se você souber disso, você tá tomando spoiler, Que por exemplo, o Christian, ele tem a runa Tiwaz, né? Tiwaz que representa uhum. o, o deus Tyr, que foi um deus que serviu de sacrifício, por exemplo, né? Na ADN tem uma parte que começa a mostrar uma runa que significa jornada, sabe? O filme tá o tempo todo te entregando. Ó, oh, galera, vai acontecer isso. Ó, oh, vai acontecer isso. Agora vai acontecer isso. Então tem uma certa irreversibilidade da trama, sabe? Que é como se aqueles, aqueles personagens estivessem num um barquinho do qual eles não têm como escapar. É, e se
0: você sabe? fosse um conhecedor da linguagem, assim como os dois dos personagens principais são, né, você também poderia acompanhar isso com antecedência. Eles poderiam ter acompanhado isso com antecedência se eles não tivessem tão ludibriados com os objetivos escusos, né? De é, apropriação cultural, de é, colonização, vamos dizer assim, né, numa escala moderada mas é bem, realmente assim, é um exercício de gênero que vai lidar com a mesma jornada que a gente está familiarizado, né, o desaparecimento gradual, um a um, mas que traz um, uma, uma forma, uma, uma discussão dentro desse subtexto que é diferente, é nova, é falando sobre todos os temas que a gente tem discutido de um tempo para cá, sobre apropriação cultural, empoderamento e questões que não são comumente vistas dentro desse gênero, né, assim, pelo menos... É, não tão comumente É verdade
3: Oh, God. <laughs> Here we go.
0: É, aliás, você falando da, da música, eu acho que é um ponto interessante a gente mencionar também que entra como característica desse filme e dentre é, outros filmes, vamos dizer, do, do que as pessoas costumam considerar o pós-horror, mas é uma, é, é uma coisa refrescante a gente perceber dentro dessa repaginação do gênero a utilização de trilhas sonoras mais originais, né? Originais no sentido de... É, a gente tem uma, ainda tem uma tendência muito forte dentro do, do cinema de grande público para o gênero de terror das trilhas de acompanhamento serem uma maximização é, até vulgar né, do, do sentimento de suspense da cena. Né? São estratégias sempre muito similares. Você tem os clímax, os crescendos que dão... No, numa ruptura em que o personagem olha para trás e não encontra nada, ele olha para frente de novo e... Ah! Um grito. É, e esses filmes como o It Follows, do David Robert Mitchell, o Midsommar, é, Hereditário, ou até mesmo... É... Mandy, né, Mandy Suspira, que saiu no passado Nossa,
1: é fantástico também
0: o som. Sensacional es Esses filmes se compactuam de uma trilha de trilhas sonoras extremamente originais, que assim, funcionam você se pega ouvindo fora do filme, é, elas funcionam como música, além de, de funcionarem como trilha sonora, elas são música de qualidade, e ao mesmo tempo elas ajudam muito na criação dessa atmosfera, porque a partir do momento que você assume dentro do terror não a característica de simplesmente ficar dando sustos, mas querer criar um, uma ambientação de mundo, a trilha tem que adquirir uma dimensão maior, né? Então, eu acho que mais um ponto positivo para esse filme que a gente tem que suscitar é a trilha sonora a, a trilha sonora do Haxan Cloak que realmente... É, ajuda muito na nossa ambientação dentro desse universo folclórico. Ela é maior responsável é por
2: esse sentimento de slow burn que você suscita, Fernando. Mais sim, do sim. que arrastar as cenas o máximo possível, ou então aqueles outros planos que nada acontece, principalmente na mesa de jantar, né, o que muito pouco acontece. Eu queria
1: muito ter assistido esse filme no cinema, ser uma experiência muito boa. Também. Eu acho que esse filme sofreu um, <risos> um boicote aqui em Goiânia, porque eu acho que só teve uma sessão. É, não, não, não passou, teve uma né? sessão. 11 horas da noite no sábado, e 11 horas da noite
0: no sábado eu tô dormindo, né, <risos> Por porra, porra, Nossa! <risos> ah não, eu concordo eu também. Assim, eu não tô dormindo, mas eu não tô fora de casa, isso é certeza. <risos> é, existe essa coisa realmente que é, que é complicada dentro do, da, da dicotomia do terror atual? Entre, vamos dizer assim, James Wan e essa galera ah, Por que que a gente tá falando Tudo disso? <risos> não, mas assim, eu acho que justamente por conta da, da, da atenção, do lapso de atenção que a audiência consegue manter, né?
2: Nossa, eu assisti aquele A Freira, caralho ah, Vou te contar, não, viu? Não Nossa, não dá é. pra ver,
0: cara Ai, credo. É, assim, eu, não, eu particularmente não gosto muito também, eu acho que eu vi, um, um, um filme dele que eu gostei foi o The Conjuring, né, mas no geral é, eu, eu também pendo pro lado do pessoal anda chamando de pós-horror. Na verdade,
1: né? minha vida inteira eu acreditei que detestava filme de terror. Mas nos últimos anos eu tenho descoberto que eu adoro horror, de verdade, assim.
0: Isso é, um é um ponto, inclusive, é, curioso, né? Porque você, você não assistiu de não. jeito nenhum, né?
1: Tanto o Hereditário, quanto o Suspiria, a Bruxa, Midsommar, o que mais? babado Você assistiu Raw? Raw. Todos esses eu curti muito a experiência. Sim, mesmo que às vezes ela seja um pouco dolorosa e eu fique sem dormir uns dias.
2: Vamos assistir Sim. The Lighthouse depois. Sei. Acho que esse Sim. não dá pra passar, vai ser Bora. foda. Esse Mas agora, momento.
1: alguns mais convencionais que eu assisti eu continuo não curtindo, tipo... O Witch, que tem muito jumpscare ainda, eu não gosto.
3: É, eu também tenho preguiça, eu tenho preguiça. Assim, eu acho que, que isso foi um, uma surpresa pra mim, porque eu não esperava que tivesse. Que não tivesse, não teve, não rolou, né? Não, muito bota o você não viu o hereditário, é. né? Nossa, foi despreparado total. Ah, vai se fuder. <risos> não, não,
2: não, 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 não. Isso é. <risos> ah, é verdade. Oh, não. não, mas eu tô falando assim, porque. Quando a gente viu o Hereditário, eu acho que rolou um choque, assim, porque era muito diferente, sabe? E aí a gente já foi esperando isso no Midsommar, já tinha criado uma expectativa. Ali. Aí você, como já pulou de cabeça no Midsommar, acho que o choque deve ter sido um pouco maior, porque eu acho que ele pega tudo aquilo que Hereditário foi... ficou famoso, né? E dá um estendida, assim. Então, eu acho aí, que...
3: Ele
0: pulou do monte sagrado de cabeça. Nossa! <risos>
3: ah, mas, mas ali vamos terminar, né? Na hora... Eu, eu saquei que os anciões iam morrer na hora do, do brinde deles levantando da mesa e sendo carregado pro alto da montanha. já eu Falei, ah, vamos, vamos pular, vamos pular. <risos> <risos> vamos, vamos vai fazer o que lá em cima? Vai, vai fazer esse esforço todo, subir a galera no ombro e vai descer de novo? É. <risos> É. É. O cara tá
0: velho, vai ser mais, mais rápido descer assim. Eu tô com um choque
2: de cultura que deram o prêmio de melhor idoso.
0: <risos> <risos> melhor idade. <risos> Aliás, essa cena, essa cena da, 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 da montanha, do sacrifício, ela é uma cena construída de uma forma <risos> que. Assim, eu acho que a gente já espera o que vai acontecer, mas como estamos a perspectiva dos estrangeiros, do pessoal que está visitando pela primeira vez a, o festival, ela na verdade é uma espécie de cringe watching mesmo. Hum. É uma cena de, assim, é uma mistura de choque com. Mano, a gente a está gente assistindo isso, a gente está vendo isso aqui a pessoa acabou de pular, e tipo isso é reforçado quando a segunda a, a... não sei se a mulher ou o cara, eu acho que é o cara, quando ele cai é o cara. e não morre, é o cara e não morre, eles têm que vir com a marreta pra esmagar a cabeça dele, é aquela coisa tipo assim, sabe quando você vai pra uma festa e pensa, mano, que rolê errado que eu vim parar, puta que pariu. <risos> Nossa, eu nunca eu nunca tive uma festa desse vermelho. Claro, né, over salvas para proporções <risos> 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 mas é aquela parada assim, cena não é tanto pra te chocar com o que acontece, é pra te criar aquele, aquele sentimento de cara, o que, que eu tô fazendo aqui? O que, que a gente tá fazendo aqui? Fudeu é, Mas eu acho
2: que isso tem, tem
0: essa questão da irreversibilidade
2: que eu comentei. Né? Pra gente que tá assistindo, era óbvio que isso acontecesse, sabe? Pra quem sacava de runa, era duplamente óbvio, sabe? Mas... Oh, quem sacava
3: ah. de runa, deve ter passado foi raiva. Mas ninguém saca ah,
0: ninguém, de runa. Ninguém. Né? <risos> <risos> é. é. Mas esse que é o lance do slow burn, sabe? Ele é meio que assim, ele é, ele é lento o suficiente pra você perceber que algumas coisas vão se desenrolar, vão acontecer. Pelo menos assim, nesse filme é, é bastante evidente. Mas é, por outro lado, é como se você fosse, é como se você estivesse apreciando o sabor dessa tensão, sabe? Porque quando você tem uma ruptura muito grande, assim, de susto, do impacto, do choque, ele é... É uma coisa instantânea, é uma coisa que te, te tira a guarda. Mas não é uma coisa que você vai ficar carregando, né?
2: E, é, é. e acho que a primeira cena gore do, do filme e é muito gore, né? Tipo, dá o é, é, é. um zoom na cara, assim, a, a idosa quicando na pedra, sabe? E a cara já completamente desfigura, desfigurada sabe e tal. Né? É chocante.
3: Que o
1: cara vai colocando borrachinha numa melancia até ela explodir? Né? Parecendo aquilo. <risos>
0: É o botafé. Eu adoro, inclusive, assim, mais um salve para os efeitos práticos, porque eu acho sensacional quando, quando, apesar de ser, assim, é muito, é muito bizarro. A gente sabe que que é, chega a ser um pouco irreal, mas funciona, que é uma beleza. <risos> é, quando o Ari Aster entrega um gore, nunca é.
2: Por nada, sabe? Tá sempre justificado. Você sabia que aquela cena do Simon sendo torturado é uma tortura que existia mesmo? Qual tortura? É A das, das galinhas. Ah,
0: sim, sim. Sim. Eu já tinha um visto de boa, né? Eu acho que aquilo é boa. viking, não é? É,
2: aham. Uhum. Chama Blood Eagle.
0: Mano, e ele tava vivo? Tava vivo. Nessa tortura, o, parece que o pulmão da pessoa é arrancado pra fora, mas ele continua funcionando. Ele continua. É, por isso, ele, ele fica parecendo uma, as asas. A na pele aí,
3: das mano. costas é puxada pra frente, né? E aí fica parecendo umas
2: uma asas. O um anjinho. E as
3: galinhas ficam lá, tipo, comendo a carne. É, eu acho que nesse caso, sim, né? Mas. <risos> nesse caso, ele hum. tava lá só como um puleiro. É, na né? é. verdade.
0: <risos> Esse pessoal era criativo, isso a gente tem que Não. dar crédito. Depois da, da gravata colombiana, isso aí que me chocou mais. A gravata colombiana é terrível. Por que é a gravata colombiana? Não, Não
2: sabe? Eles é, fazem sim. incisão no pescoço e puxam a língua pra fora, como se fosse uma gravata.
3: Olha só, criativo.
2: Summer, ele, é, ele acontece mesmo né? no norte da Europa, mas não tem nada a ver com o que foi demonstrado,
0: né? Geralmente as pessoas bebem, colhem os flores lá e transam bastante. Acho que, assim, ele é um filme que ele lida com, um, com, com esse gênero, esse subgênero específico, mas... Tá bem ancorado mesmo na realidade, a gente teve algo muito parecido com isso, com a Gin, é, Johnstown, né? Aqui ah, na...
1: pois é, eu ia te perguntar. Qual país que foi? Que foi é Guiana?
0: Foi na Guiana, mas a galera
2: era, era americana. Eu né?
1: acho que tem um, uma piada até. Que o pessoal, <risos> Meu Deus. O pessoal tomou o suquinho, o pessoal tomou o suquinho, né?
3: <risos>
1: <risos> Não, que fica o, o aprendizado, né? Não é... toma o suquinho que te ofereceram.
3: <risos> oh. acabou, acabou o filme. Eu dei um Google assim: ó, onde compra o suquinho do Midsir? <risos> <risos>
0: Até o fato de a gente ter esses casos ancorados na realidade que fazem a gente desconfiar o filme inteiro, né, do, do real propósito dessa seita, do que pode acontecer potencialmente. Tem um filme, inclusive, que, assim, eu não vou falar muito a respeito dele, porque eu acho que ele vale a experiência muito por você descobrir ao longo do processo o que que tá rolando. Mas chamou o convite da uma diretora chamada Karin Kusama. Ela fez um Meia Boca com a, a Megan Fox e ficou famosa por ela na época, mas ah, esse filme é excelente. É, que foi o Garota Infernal. Nossa não assim. senhora, oh, Mano do céu. Não, mas calma, calma, calma. Esse The Invitation é um filme muito bom esse é um filme que eu inclusive recomendo aí, mas ele lida muito com essa percepção da, assim, o que a gente já espera né, desse contexto de seitas mas assim, uma coisa que eu queria é, lembrar também, assim, a respeito do Mitsumar e do, do que o Ari Aster costuma fazer, eu acho que uma das características mais marcantes da, do trabalho dele, que faz ele ser um diretor tão competente né é a forma como ele utiliza muito uh, pistas visuais e e simbolismos, quando você interpreta, dão mais é, profundidade pro filme e dão uma percepção maior do que os personagens estão sentindo, né? Então, assim assim como o Uber mencionou no caso do Hereditário, dele dar essas pistas... É, de on, onde são pontos-chave da narrativa mesmo que não exista nada naquele momento, mas ele retoma depois, como é o caso do Posh, é a coisa das da, casinhas de boneca no hereditário seria uma simetria a essa, essa coisa meio de voodoo de pré-determinação do comportamento das pessoas. É, o controle é, uma, é, o controle, né? E esse controle que, assim, é, é um controle que é externo, não tá dentro do indivíduo então, assim, a trama principal ela gira em torno da hereditariedade de talvez um transtorno mental ou de talvez uma maldição mesmo que inclusive eu acho que esse filme se valeria muito bem, assim como o Midsommar de 10 minutos a menos <risos> <risos> Porque talvez é um problema recorrente do, do Ari Aster seja não terminar muito bem os filmes. Porque se o Hereditário desse pelo menos mais margem de dúvida, aí eu acho que ele seria um filme mais rico, inclusive. Mas o, essa, essas questões visuais, elas são sempre presentes, né? E nesse filme, não, não à toa, ele, ele brinca muito com essa coisa do terror à luz do dia, né? Numa região que você tem praticamente... Três horas de noite, dependendo da época, quase não tem noite, né? Então é o um filme que a maior parte do tempo tá às claras e ele muda a abordagem. Ele é um filme que não tenta ocultar o terror, ele deixa o terror ali explícito o tempo inteiro, né, a ameaça vamos dizer assim, mas cabe a gente prestar atenção no que tá acontecendo, assim como a Dani tem que fazer esse exercício o tempo inteiro, né você tem aquele lance do Christian esquecendo o aniversário dela e, e, e acontece essa cena curiosa, né, que ele improvisa um bolinho ali na mão, bota uma vela e vai até ela pra conversar, enquanto ele tá lá cantando os parabéns, ele fica tentando reacender a chama e não consegue <risos> e é, obviamente simétrico, né, a tentativa frustrada dele de tentar salvar o relacionamento de uma forma inútil, né? Tá literalmente reacendendo a chama, né? Mas... E,
3: com, e com um esforço muito medíocre também, né? É, tipo,
0: exato. É, é, é
3: muito nítido que, tipo assim, ele não tá tentando manter o relacionamento dos dois. Ele tá ele tá só levando ali na barriga porque ele vai ser ele vai ser assumidamente muito otário se ele der o pé nela naquela
0: quando exatamente é o frente dela então assim nesse nesses aspectos de composição de movimentação de câmera de a é, utilização do espaço cênico mesmo para contar essa narrativa o Ari Aster, mais uma vez ele acertou em cheio isso é uma característica muito louvável mas por outro ponto esse filme também sofre com um final um pouco dispendioso né é, é, é... Eu, eu gosto do que acontece, mas eu acho que poderia ser um pouco mais ágil, um pouco menos... É, a parada do urso foi só uma piada, né? Não precisava, foi um pouco desnecessário. Ele parece que perde um pouco o fôlego no final. O
3: urso? É, o, urso. o urso perdeu
0: o fôlego? Perdeu bastante. Será?
3: Cetado, o urso merecia essa. O
2: Simon não perdeu o fôlego, né? Ficou lá respirando.
3: Assim.
0: É. Nossa. Nossa.
2: ai, ai. É, mas assim, eu achei que comparando os finais, que o, o final do Midsommar, mesmo com esses problemas de ritmo, consegue ser muito superior ao hereditário. Né? Um outro tema que meio que passa desapercebido ali é o tema da empatia, né? Porque a Dani é uma personagem que no começo do filme é sempre representada assim, sozinha no apartamento dela, ou então quando tá com o Christian, uma coisa meio... Você vê que ela tá solitária ali, porque não é um cara que tá com ela 100% do tempo. É, as rela a relação que ela tem com a família dela é através do celular, ou através de e-mail, sabe? E com o passar do tempo, você vê que aquela comunidade, e isso é um ponto perigosíssimo dos cultos, ela te abraça, né? Não abraça os outros caras, mas abraça completamente a dele. né? Quando, por exemplo, o, o cara lá, o idoso, cai da. Se, ele se suicida, né? É, e não morre, você vê todas, todas aquelas pessoas sofrendo junto com ele, sabe? E quando ela vê o Christian naquele outro ritual, né? De fecundação e ela chora, todo mundo chora com ela. E no final, quando tá todo mundo queimando, todo mundo sofre junto. Então você vê que é um processo que a Dani tem de aceitação perante a realidade dela de estar tá inserida naquele culto, né? Naquele momento. E é por isso que no final ela escolhe o Christian em vez de alguém de dentro, né? Porque ela já tá ali completamente inserida naquela... Finalmente ela foi abraçada e os únicos momentos que a gente vê ela sorrindo é quando ela tá dançando e no final quando ela faz a escolha, sabe? Que aí eu acho que o arco dela se fecha completamente e aí a gente tem Nesse ponto, tem uma catarse maior, tanto pro lado da Dene como vendo ali o final como um todo, né? Amarradinho ali até chegar naquele ponto crítico. Nessa abordagem mais ampla do contexto, o final do Midsommar é excelente, assim, excepcional e superior ao hereditário. Né?
0: É, ele, esse aspecto que você falou, eu acho que é fundamental mesmo, né? Porque, na verdade, esse filme lida com uma coisa que é extremamente real que a gente... É, Percebem todos esses casos de seitas que terminaram em tragédias, mas que é a, 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 como elas têm a capacidade de abraçar pessoas em situações de vulnerabilidade. Ela acabou de passar por um evento extremamente traumático, ela tem problemas emocionais ela não tá conseguindo se conectar com as pessoas mais é, necessárias pra ela naquele momento.
2: Assim, a única pessoa com que ela pra suportar ela é o Christian, que é o, aquele cara lá, né? Daquele jeito. É, então, e ela perdeu toda a família. Você não vê nada sendo falado sobre algum parente próximo, né? Então, ela é uma pessoa desesperada pra encontrar alguém que suporte ela. Sabe?
1: Inclusive o Pele, é né? Ele... ele fala que. Ele foi acolhido por aquela comunidade no momento que ele perdeu os pais também,
3: né? Eu não sei se vocês lembram dele falar que ele perdeu os pais no incêndio. Os pais e o irmão. Tá zoando. Sim. Sim. Ele fala,
0: velho. Olha. Ou seja. Só. Qual, é, qual o, o o ciclo se acham? fecha, né? a forma, né, a forma como os pais da Dani morrem também, né? Eles são meio sintomáticos, né, de um, um vamos dizer assim, um simbolismo para o que ela tá vivendo que eles morrem sufocados. E assim, ela literalmente tá no, não, ela não tá literalmente, eu tô usando errado. Ela está <risos> no relacionamento sufocante, né? Parecendo <risos> o Carlos Bolsonaro, tô me matando. Me matando. <risos> Que pena, Quem... né? <risos> <risos> Mas é, ela tá realmente num relacionamento sufocante, né? Então a gente tem essa simetria, assim, de... É, que o Arias, ele costuma fazer essas correlações mesmo das tragédias com o que a pessoa tá vivendo. E também é o momento que dá margem pro gaslighting, né? Vamos dizer assim. Porque a irmã dela é completamente louca mesmo. Ela tem, ela tem problemas psicológicos de tratamento e ela é que mata a família. E, e isso já gera estigma suficiente pra ela ficar sem questionando, será que eu sou também? Será que é por isso que, eu, que, que as pessoas não, não me suportam? Será que meu comportamento, o comportamento do meu namorado é justificado? Então numa comunidade como essa em que todo mundo tá numa situação de torpor e, e eles têm essa empatia, eles permitem que ela, que ela possa se expressar, porque igual você falou, ela, ela chora junto com todo mundo, ela, sorri, ela fica feliz junto com todo mundo e com o namorado dela, ela tem que ficar reprimindo essas coisas pra, pra que ele não ache que ela é louca, que ela, tem um, que, que ela tem problema psicológico, é o contexto perfeito pra você abraçar um aceita É a, a fórmula do desastre.
1: Pontos negativos, eu acho que a morte dos pais da Dani foi uma coisa tão não usual que eu fiquei entregada e não teve um desenvolvimento. Eu fiquei o filme inteiro esperando que aquilo fosse se desenvolver e não foi desenvolvido. Ou ter uma,
3: alguma analogia, né? alguma simbologia na né, Isabela também. É, eu consigo. acho
0: que assim, dá a, a, a simbologia que me, me agrada é essa questão do sufocamento, né? Porque é uma morte por sufocamento, aquela ali, né? E é um sufocamento gradual, principalmente, porque ele não é, não é quando, como você pegar o pescoço de alguém e estrangular que é uma coisa instantânea. É uma coisa que a pessoa muitas vezes nem percebe e gradativamente vai morrendo mas é, que é uma coisa, por exemplo, meio notorious do Hitchcock você vai sendo envenenado aos poucos mas que também é simétrica ao relacionamento dela, que assim, ela tá se sufocando lentamente não é uma coisa instantânea é. É, traz mais uma vez também uma certa simetria com o final que assim, ali você tem o, o começo do filme que uma casa inteira as pessoas morrem com gás e no final do filme você bota fogo nesse gás, né? <risos> Então assim, eu acho que é mais, é mais nesse sentido Isabela, você tomou um mensplaine de novo <risos> Ai, Como é que tô faz? Tô
3: acostumada eu conheço uns ursos
1: <risos> Tem que, que escolher O que você cabe
3: dentro
2: <risos> eu tô Ou o urso que cabe dentro do fernando Nossa, você conseguiu piorar <risos>
3: Meu Deus Não gostei da, da imagem que veio a minha cara. <risos> que raiva. Eu não
1: tinha pensado desse jeito.
2: Ah, tá ah, é aqui pra subverter tá é isso aí.
0: <risos> mais, mais alguma piadinha aí com ursos? Hoje já deu. Hoje já
2: deu. Eu tava tentando muito dar uma piadinha com ursos. <risos>
0: Uh, this, these jokes are unparalleled. Não.
1: Ele é proficiente em piada ruim e mais de homem um idioma.
0: É, pois é. E mais de homem
3: um idioma. Horrível, nota 10. <risos> bom.